0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解，总是担心欠别人吗？想要拉近人际关系，请学会收礼跟回礼。无论在工作或是生活之中呢，难免就是会遇到那种要收礼或是你要回礼的时刻。那在此，我们就先撇除掉那种有企图心的对家关系之外，正常的人际往来，就是可能就是基于一句话叫做“礼尚往来”。到底该如何拿捏呢？今天来好好聊聊关于说你如何去收礼跟回礼。那在实际进入主题之前呢，要来分享一间我最近发现的甜点店，它是位于赤峰街，叫做 Melting Finger， 然后中文叫做甜甜手马卡龙。对，顾名思义，它就是卖。马卡龙，这间叫 Muting Finger 甜甜手马卡龙，那其实应该有两间店面。我目前查到一间是位于赤峰街，一间是位于瑞安街。位于赤峰街之间呢，它的 Google 评价可是高达 4.9 九颗星，瑞安街这间是 4.6。六。如果我没有记错的话，赤峰街这间应该刚开没多久。我之前经过的时候还在装潢，然后甚至之前逛街的时候有经过，但是没有开店啊。我前几天经过的时候看到，哎、欸，竟然在大排长龙。你也知道，就是台湾人最喜欢什么样排队，没有错。经过的时候发现说，哎、欸，人龙不长，大概两三个人在排队。那我就看那个架上基本上已经快被扫空了，然后说。到底生意多好？那我说那就小排个五分钟来吃吃看。这间就主打的韩系马卡龙专卖店，它卖的就有各种形状很可爱的马卡龙。那讲到马卡龙，大家第一个时间联想就是那种哇很甜，就是你要配大量的茶，配很多的下午茶这样配着吃才能够吃得下去。但是这间韩系马卡龙。它不甜，它真的不甜。就是你我我当下就是直接买了两种口味，一种就是所谓的它长相外形就是柴犬的脸。然后内容物的口味叫做种子黑糖饼，听说是韩国街边的一种传统的食物，然后把它转化成马卡龙的呃内容物就对。那另外一个我就点比较基本，就是巧克力棉花糖，而且它每天推出的品项不太一样，它的点餐就是你要画单，然后它就会告诉你说今天啊他们有出哪几种，你只能够点那哪几种，而且。它因为是手做的，所以它不定时会在出炉，所以你可能去的时候没有这一款，但是你再过一阵子去，它可能就推出了，所以就是很看运气。那我当下去真的是快被扫空了，我就只看到彩卷跟它的巧克力棉花糖，我要点的口味基本上就是没有，所以我就想说那就先点这两款来吃吃看。那可能刚开没多久，它就是有做一些行销的优惠，就像目前两个是一百五十块。还可以接受的价格就尝尝先，然后如果你是网红路线的民众的话，它很值得拍照，卖相非常佳，而且我觉得吃起来真的不会死甜，也不会让你觉得说很多化学感，就是吃起来是觉得哦相对是健康的。然后看它的口感，我必须说，因为如果你有吃过那种法国的马卡龙，本身有去过法国，所以消张个屁。所以在巴黎的时候，我有买过 Dom p 的那个马卡龙，就是真的。名副其实的少女的酥胸，就是入口即化，那个口感真的是你会觉得天哪，这是天堂吗？而且就是真的很好吃，但是真的偏甜。但是韩系的这一间马卡龙店，我当时去的时候是手上刚好有一杯手摇杯，所以我说那我就吃吃看，太甜也没关系。我当下要坐在那个公园。就坐在那里，就直接把两个嗑掉。相对而言，我觉得它的那个甜度没有让你觉得说很恶心，就是你连着吃也不会觉得很恶心，就对。不要偏蛋糕的甜度，不到真的想象中马卡龙的甜到个炸开。所以，我现在是真心的推荐喜欢吃甜食的人，就是经过不要错过。然后，我觉得它目前行销的价格是还可以，就两颗一百。它之后如果单颗，我记得没有错的话應要九十块，就会觉得有点偏贵。但是现在就可以先买来，就是尝尝鲜。再次推荐给你，这件叫做 Melting Finger 甜甜手马卡龙，位于赤峰街。好了，回到今天的主题，总是担心别人欠你吗？就是如果你要拉近人际关系的话，你应该先学会的收礼跟回礼。第一点就是呢。如果你一直怕欠别人人情呢，就是绝对都没有想要收别人礼的话呢，你可能会出现一个问题，就是你的关系没有办法跟别人深交。像我以前，就是我那种我自己本身就是个怪癖，我以前小时候，你看那种同学，他们会发那种糖果礼物，如果我能不收，我就会打死不收。但是后来长大之后，你就慢慢发现说，你会怕说，哦、呃，别人别有所图，或者你担心欠人情，所以你在第一时间你总是回绝别。别人各种好意，就哪怕他请你吃，他就是可能出国买回来的伴手礼，或是他可能今天发什么卡片，直接就发你一个，他可能是出于一个善意，或是出于一个公平公正。但是收的人，就像我以前就会觉得说，哦，我好像拿这个东西，我就是拿人手软，我就会欠人人情，我就会选择说啊，没关系，我不吃，或是没关系，我不用这样子。但是如果你长期这样做到了，你知道长大出社会之后，或是你想跟一个人深交。的话，你一概拒绝别人的好意，或是不收别人的这种小礼物的话，反而你无法跟这个人深交。虽然你可能内心出社会之后，你可能会觉得说，我就要做到全然的利益回避，但是你直接就是回绝别人，就是任何的赠礼或是任何的好意的这种作为呢，有时候反映在人际关系上面呢，你就很难再去推动这个互动关系，跟很难去培养人脉。这是真的，因为我以前没有意识到，但是我后来发现说，真的有可能会影响到，因为那个人就会，即便你是基于一个很礼貌的回绝说，哦，没关系，我不吃，或是没关系不用，但是他的内心就觉得说，呃，你是不是对我有敌意，或是，哎，我是一视同仁的想送，那就是你不拿我之后，好像也不好意思麻烦你，你懂吗？所以也因如此，你可能本来跟这个人是有，因为你拿这个礼物之后，你们就有话题，你之后可能在回礼的时候又有多了一个互动的机会，但是因为你不熟，你反而少了这个契机让你去想说，哎，我是不是要去找他吃饭啊，或者是送他个小东西啊？你反而少了这个契机，那让你们之后就。很难有再有更深入的交流，而且因为这个你的拒绝，他可能也会觉得说，哦，那你可能是对他觉得还好，就人都是这样子嘛。所以有时候要有欠有亏，但是有还，这样才能够真的是让那个关系更深入。这就是第一点。如果你太怕欠别人人情，而就选择绝对不收礼的话，你反而关系有时候没有办法就是很深入的结交下去。接下来第二点关于说，总是担心欠别人，想要拉近人际关系，你应该先学会的收礼跟回礼。二就是呢，如果你收礼一秒就回礼的话，就会给人家说你感觉很怕欠人情，而这个做法反而会让人家觉得说你太客气。反而是另类的一种失礼哦，这要注意。就是天生很怕欠别人的人，就像我以前一样，就是你上一秒就，即便我真的收了他这个东西，我就会立马可能想要生一个东西还他，来平复自己说，哦，很像拿别人东西的这个呢，就是有一个小压力在，这个人情压你就想立刻的把它还回去。但是如果你在第一时间，你总是立刻的，就是。然后上一秒送你一个橘子，你现在秒就送他一个苹果，你就立刻的回赠的话，表面上来、啊、看是就是所谓的礼尚往来，但是实际上那个人可能他只是无形的经过，可能刚好他就是在分东西，说哎遇到你呢，他刚好有多的东西就是请你吃，但是你立刻回送他东西，可能是你真的是硬个头皮去伸出的东西还他，你就是想要立刻的去切断之后跟他的联系，你懂吗？其实你内心其实因为你不想要欠人情压力，所以你想立刻。的去消除自己内心的这个焦虑，所以说，我若之后忘记回他礼物，他是不是觉得我占他便宜？你就为了消除你这个内心的焦虑，所以你就当下当机立断，立刻去挖出一个你觉得可以送他的东西回给他，那这样就内心就安稳，就是哦，我有还他东西，我没有欠他。可是这个做法看似你是一个很客气的人，感觉表面上也没有什么大错，你懂吗？就是你回人家的东西，好像也没有错。但你这个作为，就有可能会让对方觉得说，你是不是不想跟他保持长期的互动关系？所以你想要快速的去斩断这个人情债，就是想立刻的止损，就赶快把这东西还他，你就不用再去想这件事情，不用放在心上。你反而就是刚刚说的，你就降低两个人后续互动的机会。就是有时候你要有借有还。就我所谓的有借还，不是钱这件事情，而是人情这件事情。有时候为什么很多人都说，如果你要跟一个人就是深交下去的话，或是你在感情里面，你想要跟这个人在暧昧过程中，你想要让他去探测一下他是不是对你有意思，或是你想要让你们的关系再走到下一步去，就是去麻烦他一件小事，你让他来帮你，因为他来帮你这件事情之后呢，你要回馈。这个就会有有来有往，而这有来有往就会刺激你们有接下来的互动可能，所以这也是第二点。如果你收到一个东西，你不要在第一时间就立刻的，欸、你知想要排除那个焦虑感，想要回送他个东西，你可以稍等个一阵子，等一个礼拜过后，或者下次你出去玩的时候再送他东西，或是你刚好在路上看到一个觉得适合他东西再回送给他，这样子反而不会觉得很刻意。因为有时候就像刚刚讲的，你今天他送你一个苹果，你立马就伸出一个橘子给他，他就觉得说。有必要这么的对等吗？你有必要这么的急着回我这个东西吗？我真的只是随意的送你，或是我真的是刚好觉得这个东西很适你才送你，你不用这么立刻的感觉，就是很怕欠我人情。而这是第二点。接下来第三点，关于说总是担心欠别人，想要拉近人际关系，请你要学会的收礼跟回礼的准则就是三：如果你回给别人的礼物总是太过于珍贵，或是你你给的价格。明显高过于他给你的话，这样反而会造成就是收礼的那个人他会有所谓的压力跟负担。有时候回礼重点就在于说，你当然要回，但是你回去的那个礼物的价格跟价值，你必须去衡量一下。就是你收到他之前送你的东西的时候，他大约落在什么金额？跟他当然，是有时候是金额之外，他的心意。比方说，他东西可能很便宜，但是他可能从埃及带回来的那个心意，也是要去做个衡量的。所以你在回礼的时候，你要特别去注意说，不是说回送说哦，比方他送你一百块东西，你就送他一百块东西回去，这是基本的。那贴心的回礼者，你可能就要去理解说，你要避免，比方他送你一百块，但是你回他一两千块的东西，或是你。回他的东西是太过珍贵，你送他钻石什么之类的，这样子也会让那个收到礼物的这个人，他觉得哦倍感压力，觉得说天哪，我不过是送你一个小小的东西，你竟然回我这么贵的东西，我是不是还在回你个东西，让你觉得比较平衡一点？或是我自己内心就会感觉到那个 guilty， 或是反而我就有那个觉得拿到这个礼物我会觉得很贵重，就会有压力。这个也是在回礼的时候要知道的，你要去设身处地去想说，这个收到礼物的人会怎么样的想法，所以这个。也要去做个小小的仪式，这第三点就是回礼太过珍贵或是价格太贵的话，可能会造成收礼者的在收到的时候会有压力跟负担。接下来第四点关于说总是担心欠别人吗？想要拉近人际关系，请你要学会的收礼跟回礼准则就是如果你回礼。总是都是回他同样的东西，或是借机推销你自己家的产品，或是你工作上面呃什么赠品之类的，那这种就是反而会影响到你们的友谊。所以呢，送礼重点就在于贵在用心，你要让他觉得你有在意他。当然啦，先撇除在工作场合的送礼跟回礼，如果你今天是厂商跟客户的关系，有时候送商品这是一种互动往来，那合理。但是如果你跟这个人是私交，就是你们是私下在生活圈里面认识的朋友，你如果一味的他送你礼物之后，你要回礼给他东西，人家可能是送你他自己珍藏的名酒，但是你回给他可能是你公司的产品或者所谓的折价券，甚至是也有些人就是喜欢说，哦，他送我酒，那我就送他酒；他送我水果，那我就送他水果。可是这种做法有时候就会让那个。那原本第一时间送给你礼物的那个人，他收到这个礼物的时候，他就心想说：“嗯，你可能就是在敷衍了事。你感觉就是我送你什么，其实是对等，就是刚刚说的，你是为了消除你的焦虑。那消除焦虑就是送对等的这种就失、是、小。那个可能有些人就觉得说还行，就是我送你什么，你送我什么，只是他会觉得说你就是没有太大的心思放在送你这件事情上面。那如果你还是刚刚说的，你送你公司的。”生产的产品，或是折价券的话，那他就会评判你说，你连送礼物都要推销我一把，或是你连送礼物都这么的，就是感觉完全不思考，就是直接拿你家的产品给我。但撇除他家的产品如果是很好用的东西，然后刚好收礼的那个人也很欠缺，那就算了。但是我觉得大部分来说，如果你在就是私下场合，你送的是公司的东西的话，有些人就会蛮在意，觉得说你就是没有特别的心思去花你的时间，花你的脑袋去思考过。那这样的人际关系上面，反而就是会让人家觉得有点观感不佳，或者会觉得你说你就是没有这么有心啊。我特地选了这瓶好酒送你，结果你竟然去送我你们家的折价券，或者送我你们家的东西。那那个东西可能我也用不到，你懂吗？所以这是第四点，回礼的物品呢，就尽量降低，就是是你自己公司出产的东西，除非是那个东西是对方很想要，或者是你不要去送他送你水果，你就送他水果，这样也会让他觉得说你是没有特别去思考过的。贵在用心，就是你至少去思考过这个人缺什么，那我送这东西是真的他实用的，而且是会让他觉得他拥有这个东西之后，他会记得你的，而不是单纯说你送他完之后他就觉得说哦。就结束掉，你只是为了了结这个，你知道内心啊这个焦虑，那这样他反而就是意识不到你的用心。好了，今天就分享了四点关于说。总是担心欠别人吗？想要拉近人际关系，你应该先学会的四个收礼跟回礼的准则，在此提供给你做参考。最后还是要说，如果对今天的议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。说真的，快去按赞订阅。那如果你是厂商的话呢，如果你想合作邀约，可以到资讯栏位有信箱，或是你可以叫 I G 私讯跟我联系。最后，关于说，如果你是用 Apple Podcast 或是用 Spotify 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，给我一点意见，我都会去看哦。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。